0: Ông, ông cho biết là giá dầu thế giới tăng cao thời gian vừa qua thì tác động như thế nào tới thị trường nhiên liệu ở trong nước
1: thời gian vừa qua thì có những cái thời điểm là giá dầu thế giới tăng rất là cao và ở góc độ tác động tới nền kinh tế thì chúng ta biết rằng là giá dầu là cái đầu vào của sản xuất cho nên là khi mà cái giá dầu tăng cao như vậy thì tất nhiên sẽ tăng cái chi phí các cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là tiêu dùng của người dân và trong cái rổ hàng hóa thì giá dầu cũng chiếm một cái tỷ trọng Tương với cao khi mà tính cái chỉ số giá tiêu dùng CPI, vì vậy thì nó cũng tác động tới cái chỉ số CPI. Tuy nhiên thì trong quá trình điều hành thì Bộ Công Thương cũng luôn bám sát cái chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sử dụng cái quỹ bình ổn giá một cách có thể nói rất là linh hoạt, hiệu quả để đạt được cái mục tiêu vừa hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân góp phần vào quá trình phục hồi kinh tế đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới cũng phải đảm bảo cái mục tiêu là kiểm soát cái lạm phát cái chỉ số cpi mà chúng ta biết rằng trong chín tháng thì cũng tăng với con số có thể nói rất là thấp thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây là 1,1%
0: Vâng thưa ông, theo một số đầu mối kinh doanh xăng dầu thì việc liên tục chi cái quỹ bình ổn giá xăng dầu thời gian qua thì cũng đã khiến cho quỹ này còn lại là không đáng kể và thậm chí là có đầu mối cho biết hiện đã âm quỹ. Vậy đâu là dư địa để điều hành giá xăng dầu để có thể đạt được cái mục tiêu bình ổn giá các cái mặt hàng thiết yếu để vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp và thị trường vừa đóng góp cho cái việc kiểm soát lạm phát những tháng cuối năm?
1: Chúng ta đã biết là từ đầu năm đến nay thì giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới tăng rất mạnh. Chúng tôi thống kê là tăng từ khoảng 35% cho đến 43%. Tuy nhiên thì để hạn chế cái đà tăng của giá xăng dầu trong nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ thì Liên Bộ Công Thương Tài chính đã sử dụng quỹ bình ổn giá, có thể nói rất là hiệu quả, linh hoạt. Và vì vậy mà giá bán lẻ xăng dầu trong nước chỉ tăng khoảng từ 30% đến 35%, thấp hơn cái mức tăng chung của thế giới. Và vì đã sử dụng quỹ nhiều để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho nên là cái dư địa của quỹ hiện giờ cũng không còn nhiều và đến nay thì đã có 14 cái đầu mối bị âm quỹ trong đó có hai cái tập đoàn xăng dầu lớn là PGMX và PVOI thì có số quỹ âm có thể nói là lên tới hàng ngàn tỷ đồng vì vậy thì chúng tôi cũng đã có báo cáo chính phủ, báo cáo thủ tướng chính phủ trong đó thì chúng tôi cũng dự đoán cái giá dầu theo cái xu hướng từ nay đến cuối năm báo cáo về cái hiện trạng quỹ bình ổn giá cũng như phân tích các nguyên nhân và đề xuất một số cái giải pháp để kiến nghị những cái biện pháp để có thể góp phần vào bình ổn giá xăng dầu, góp phần vào cái việc hỗ trợ phục hồi sản xuất và hỗ trợ người tiêu dùng. Theo đó thì chúng tôi cũng phân tích hiện giờ trong cái cơ cấu giá thành sản phẩm xăng dầu thì các loại thuế phí là chiếm khoảng 42% đối với mặt hàng xăng và tỷ lệ này đối với mặt hàng dầu là khoảng 24% cho đến 30%. Vì vậy thì ngoài cái việc sử dụng hiệu quả linh hoạt để bình ổn giá thì chúng tôi cũng đề nghị uh, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính cân nhắc, xem xét cái việc mà giảm các loại thuế phí như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và đặc biệt là với thuế bảo vệ môi trường. Chúng ta biết là cái thuế bảo vệ môi trường hiện nay đối với mặt hàng nhiên liệu sinh học E5 có thể nói là được tính một cách rất là cứng nhắc, cơ học là bằng 95% thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với xăng RON92. Và như vậy thì nó chưa đúng với cái mục tiêu là bảo vệ môi trường mà thực tế là nhiều nước khi áp dụng thuế bảo vệ môi trường họ tính theo cái mức giảm phát thải carbon mà các nhà khoa học đã chứng minh kể cả trong nước và quốc tế là cái độ giảm thải carbon đối với nhiên liệu sinh học. Khi mà có 5% ethanol thì nó giảm thải so với xăng khoáng là khoảng 60-70% thì chúng tôi cũng kiến nghị đặc biệt đối với các loại thuế và thuế bảo vệ môi trường như vậy.
0: Vâng thưa ông, nhiều chuyên gia thì cho rằng là không chỉ giá dầu thế giới sẽ còn tăng và đứng ở mức cao mà thậm chí là có những nghiên cứu còn cho thấy là có cả những cái lý do dẫn tới khả năng có thể thiếu hụt cái nguồn cung mặt hàng này. Vậy dưới góc độ quản lý nhà nước thì theo ông Việt Nam cần ứng phó như thế nào trước cái diễn biến giá xăng dầu thế giới có cái chiều hướng bất định như vậy ạ?
1: Đúng là trong cái thời gian vừa qua nếu như nhìn ở góc độ cung cầu mặt hàng xăng dầu trên bình viện thế giới thì chúng ta thấy ở góc độ nguồn cung thì rõ ràng là có những cái yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung trên bình diện là quốc tế. Ví dụ như là OPEC Cộng và rồi thì khi mà nhóm họp thì cũng chỉ cam kết là cái việc tăng cái sản lượng một cách từ từ theo cái cam kết trước của họ là 400.000 thùng một ngày. Trong khi đó thì dự trữ của Mỹ và dự trữ của các nước châu Âu thì cũng đang giảm. Trong khi đó nếu mà chúng ta nhìn ở yếu tố cầu thì đà phục hồi kinh tế và cái chuyện và mở cửa trở lại thì cái nhu cầu đi lại và nhu cầu tiêu dùng xăng dầu để phục hồi kinh tế là là rất là cao. Và đặc biệt là những cái yếu tố về góc độ địa chính trị hay góc độ về thiên nhiên như các cái bão liên tục ở vịnh Mexico hoặc là mùa đông sắp tới khi các nhà đầu tư, các nhà sản xuất dự báo là ở châu Âu, ở Bắc Bán Cầu rất là lạnh thì họ cũng tăng cái việc là dự trữ dầu thô lên. Ờ, ngoài ra thì có những yếu tố khác như chúng ta biết là ở Trung Quốc vừa rồi cái việc mà thiếu điện thì dẫn đến các cái nhà máy, điện than và điện phí, giá phí cũng tăng gấp 4,5-5 đến 5 lần thì họ cũng chuyển sang dùng dầu. Nói tóm lại là rất nhiều yếu tố đẩy cái việc mà nhu cầu năng lượng trong đó có mặt hàng dầu châu tăng và vừa rồi thì có thể nói là tăng rất là cao. Giá dầu brand là có lúc vượt 83 USD một thùng là cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây. Thế quay trở lại câu chuyện trong nước thì chúng ta thấy rằng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bộ công thương của ngành công thương và lĩnh vực về xăng dầu là phải đảm bảo cái nguồn cung xăng dầu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng tôi cũng đã trao đổi với các doanh nghiệp đầu mối lớn như Petromec, PVOI và chúng tôi cũng chỉ đạo là trong mọi hoàn cảnh là các doanh nghiệp đầu mối lớn phải có kế hoạch kịch bản để mà có cái dự trữ cũng như là có cái kế hoạch đảm bảo cái nguồn cung phục vụ cho sản xuất tiêu dùng đặc biệt thì chúng ta nhìn thấy trong bối cảnh hiện nay ở trong nước cũng có những cái Yếu tố nhất định làm ảnh hưởng tới cái nguồn cung để phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. Và đối với hai nhà máy lọc dầu trong nước là Bình Sơn và Nghi Sơn thì chúng tôi cũng trao đổi để làm sao mà cố gắng trong cái bối cảnh sắp tới khi mà giá nhiên liệu tăng và cái hoạt động một tái sản xuất trở lại của chúng ta là cái nhu cầu cũng tăng thì cố gắng làm sao đáp ứng và thực hiện đúng các cái hợp đồng mà đã ký đối với các cái doanh nghiệp mà kinh doanh xăng dầu để mà phục vụ xăng dầu liên tục cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng.
0: Với góc độ quản lý nhà nước thì ông có khuyến cáo như thế nào tới người tiêu dùng trong cái việc sử dụng nhiên liệu và đặc biệt trong cái bối cảnh hiện nay?
1: Thì ở góc độ quản lý nhà nước chúng tôi cũng đề nghị là người tiêu dùng, kể cả các doanh nghiệp sử dụng nhiều xăng dầu không nên có những cái hoạt động đầu cơ hoặc là tích trữ xăng dầu bởi vì thực ra mà nói thì khi tích chữ xăng dầu thì nó phải đảm bảo các cái điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và hơn nữa là cái nhiên liệu thì nó có những cái biến động có thể nói cũng rất là khó lường thì trên cơ sở cân đối cung cầu trong nước thì chúng tôi cũng khuyến cáo các doanh nghiệp và người dân là sử dụng một cách tiết kiệm hiệu quả và tránh cái tình trạng là đầu cơ tích chữ gom hàng đối với mặt hàng xăng dầu.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.